0: Bem-vindos ao segundo Take. O meu nome é António Araújo. Este é um episódio extraordinário do podcast dedicado ao Monstra, no qual converso com Fernando Galvito, o diretor artístico do Festival de Animação de Lisboa, que vai tomar lugar entre 15 e 26 de março. Fiquem para saber o que esperar da 22ª edição deste festival. A programação regular seguirá muito em breve, com um episódio dedicado ao Grito 6 o novo capítulo da saga do Ghostface, estreada recentemente nas salas de cinema. Monstra, festival de animação de Lisboa, 15 a 26 de Março. Japão como país convidado. Estreias, competições, os 100 anos da animação portuguesa. Monstrinha! Cinema São Jorge, Cinemateca e muito mais. Tudo em MonstraFestival.com. 12 dias de animação non-stop em março com a... Monstra. Fernando Galarrito, muito bem-vindo ao segundo take. A, a Monstra nasceu em, em 2000 e celebra este ano a sua 22ª edição, estou certo? É verdade, sim, sim. Vamos fazer do nosso 22º take. <risos> Exato. Um, eu ainda vou no segundo um, eu, eu, eu se calhar ia lhe pedir Para quem possa não conhecer Explicar o que é que é isto da Monstra
1: A Monstra é um festival Exclusivamente dedicado Ao cinema de animação uh, E que Nasceu no ano 2000 Com a ideia de sei lá Tem, tem quatro áreas importantes não é? Por um lado Divulgar uma cinematografia uma forma aprofundada, e por isso temos todos os anos um país convidado, de quem fazemos uma grande retrospectiva. não é Este ano, por exemplo, é o Japão, de quem vamos passar 97 filmes. Uh, depois, tem um, uma área muito importante também, que é as áreas das comp da competição, e temos cinco seis competições diferentes, não é? Vão desde as curtas, das curtas metragens, das longas metragens, das curtíssimas, ou seja, o espaço para quem faz um pequeno filme em casa, até dois minutos, e que o possa também apresentar, né? depois temos também a competição portuguesa, naturalmente, muito importante, e depois temos uma competição que nós chamamos Perspetivas, que são filmes muito importantes, interessantes, e que já não couberam nas outras, nas outras competições, e depois temos a competição também importantíssima, que é a competição da Monstrinha, onde as crianças, uhum. os pais, os filhos e um júri convidado votam para, para o melhor filme de animação dedicado à infância e à juventude. Portanto, esse é o lado competitivo e depois tem mais duas áreas que consideramos importantes também, que é a formação, anualmente nós convidamos muitas especialistas em animação para virem fazer workshops, masterclasses, conversar com os vários públicos que estejam interessados e depois também um outro aspecto importante que é o lado mais da transversalidade, ou seja, a ligação que o cinema de animação tem com as outras artes, nomeadamente, sei lá, as artes plásticas a música, a performance, a arquitetura o design e com eles e agora também a, 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 a realidade aumentada e a realidade virtual e com eles fazer projetos que estreiam durante o festival e depois no fim disto tudo, ou no princípio disto tudo se quiserem, há a monstrinha ou seja, uhum. uh, uh, o espaço onde crianças, jovens, famílias podem vir ao festival uh, tomar contacto com as nossas escolhas cinematográficas e onde também, digamos, fazemos uma espécie de formação de, de, na área do cinema de animação para que as pessoas possam perceber eh, que, para além dos filmes de grande público, não é que chegam às salas de cinema, às televisões, existe uma outra grande variedade também de muita qualidade de filmes que às vezes são menos vistos e que é bom que as pessoas tomem conhecimento dessa diversidade.
0: Uhum. Ou seja, a animação muitas vezes é confundida como sendo uma coisa para crianças e não é exclusivamente, mas também pode ser uma forma mais fácil, não é? Uma porta de entrada para chegar às crianças através da monstrinha aqui, não é? Hum, Exatamente. Eu, eu se calhar perguntava-lhe esta pergunta talvez seja um bocado esotérica, mas porquê a animação? O que é que a animação tem de especial para lhe dedicarmos um festival? É uma questão de falta de divulgação ou é uma questão de de uma paixão que queremos transmitir? Digamos que essa esse, esse lado também existe, naturalmente.
1: Mas depois também há um outro aspecto que eu acho que é importante realçar que é, quando nós criamos o festival, já fazíamos muitas coisas não só no cinema, no cinema da animação, mas também ligado a este, a, este, a este diálogo entre artes e artistas. E uhum. uh, a ideia era criar um festival onde todas as artes se completassem e existissem, não é? E não há dúvida nenhuma que o cinema de animação, na minha opinião, uh, é a arte onde todas as artes se conjugam. Uh, é verdade depois as pessoas podem dizer, ah, mas no teatro também, mas no cinema também. Mas o cinema de animação é a única arte existente onde também se cria a ilusão do movimento. Enquanto todas as artes vão buscar a natureza, seja o nosso corpo, seja a natureza, toda ela, não é? vão buscar o um movimento, captando, registando e depois uh, remetendo uh, para, para ecrãs ou para palcos, no cinema de animação, os animadores é que criam o um movimento. E isso cria também uma possibilidade, uma liberdade de criação muito maior, não é? Porque em animação tudo é possível, também ao nível do movimento, também ao nível da transformação. E quando nós vemos muitos filmes, sei lá, mesmo grandes blockbusters, que aparecem, todas as, as grandes cenas que não, são, que não podem ser feitas pelos atores são os animadores que as resolvem, não é? Os cenários, as, trans as transformações do corpo, etc, etc, são todas feitas por animadores e em animação. Ou seja, a animação tem esta característica e nós, ao criarmos o festival de animação, tem a ver com o facto de nós gostarmos muito de animação, eu faço filmes desde os meus oito anos de idade, Eu, uh, ou seja, há uma paixão muito grande, não é? O cinema de animação, especialmente o cinema de animação mais para adultos e para crianças também, mas de, de, de autor, e que é feito em muitos países e às vezes é muito é menos conhecido, não é? Aquilo que nós que nós vemos nas, na, nos grandes nos cinemas são blockbusters que vêm de um ou dois países e acabou. Uhum. Uh, aquilo que vemos na televisão são séries que repetem e repetem e que, devido à sua quantidade perdem às vezes na qualidade da animação, na qualidade de, de muitos aspectos artísticos até, e aquilo que nós gostamos de, queremos divulgar com o festival é também essa diferença que existe no cinema de, no cinema de animação de autor, essencialmente, onde a, a qualidade da animação, a procura, a relação entre a, o criador e a sua, a sua própria cultura é muito presente. Não é? E todos nós sabemos que quanto mais diversificada for o nosso conhecimento, ou seja, quanto mais coisas diferentes nós virmos, melhores seres humanos seremos, claro, mais cultos claro. seremos, não é? E é isso também que, que o festival pretende, não é? Não ficarmos fechados em uma ou duas culturas, mas apresentarmos uhum. as imensas diversidades culturais que existem no mundo inteiro e também porque não dizê-lo, a nossa própria cultura, porque o cinema de autor da animação português, infelizmente, é relativamente pouco divulgado um, nos grandes meios de comunicação e muito menos nas salas, nas salas de cinema comerciais.
0: Mas acha que o, a animação é uma espécie de parente pobre do cinema ou sofre dos mesmos males em termos de divulgação e de chegar ao público e de haver essa variedade?
1: Eu diria que o cinema de animação é uma arte autónoma, não é? Pronto, é uma arte por si própria. Aliás, ainda ontem, numa, numa entrevista, o Guilherme Del Toro uh, chamava a atenção disso, não é? As pessoas, os animadores, os realizadores de animação, não são uh, trabalhadores, não são artífices, são criadores eles próprios, porque criam, criam um movimento, criam coisas que só podem existir naquele momento, né? no momento da projeção. Por isso, uh, o cinema de animação, enquanto arte, é uma arte autónoma. Agora, relativamente à questão que me colocaste, é verdade que ela sofre, pelo menos em Portugal e não só, sofre dos mesmos problemas do cinema, do cinema português em geral, não é? tanto uhum. das longas como das curtas-metragens. Ou seja, há uma, há uma falta geral de divulgação do cinema português e isso não é exclusivo da animação infelizmente, feliz, não. infelizmente em todos os aspectos, não é? Pronto. E aquilo que nós muitas vezes propomos e falamos é, por exemplo, propor às salas de cinema aos distribuidores que agarrem em três, quatro filmes de, de curtas metragens, por exemplo, os unam e façam uma sessão de uma hora e meia mais ou menos, não é? Onde o cinema de animação pode estar, naturalmente, a par de uma curta metragem de ficção, de uma curta metragem de documentário até mesmo uma cortometragem mais experimental e onde as pessoas possam ter acesso com o mesmo grau de divulgação, naturalmente, que se põe nos outros filmes, não é, com, com o mesmo meditismo e onde as pessoas poderão, sem dúvida, encontrar também na, no grande ecrã e no ecrã comercial um, o, o, os filmes que são feitos em Portugal pelos nossos cineastas, sejam eles de animação, sejam eles de, de imagem real e, se calhar, somos surpreendidos, digo eu, pela adesão, porque aquilo uhum. que nós fazemos, seja em qualquer tipo de cinema, seja no cinema de animação, seja no cinema de imagem real, é, sem dúvida, grande, uma grande qualidade e é provável que tá. Todos os filmes portugueses, em geral, têm uma grande premiação internacional, a pelo cinema de animação, não é? que é, sem dúvida, uma das artes mais premiadas da, da, das artes portuguesas, que, que são apresentadas uh, interna e externamente
0: certo e, e a verdade é que este ano com a, a nomeação ao Oscar do Ice Merchants não é do, do João Gonzalez, houve João houve, houve boa vontade para fazer chegar esse filme aos cinemas não é Portanto, aproveitando também essa exposição mas na prática aquilo que eu lhe quero perguntar é que o cinema português está de parabéns não é porque faz 100 anos Hum, é verdade. E, e ao, ao, ao comemorarmos essa efeméride, tivemos então aqui uma nomeação ah, é aos Oscars. Nós estamos a conversar na, na tarde, já depois dos Oscars terem sido entregues. Nós já sabemos que o João não trouxe a estatueta para casa, mas ainda assim foi uh, um, um conseguimento muito. Uh, que, que merece os parabéns, não é? E eu se claro, não claro, estou. Claro. Em, claro, claro. Em, eu se não estou enganado eu, eu, O ano passado passou no Motel X Por exemplo o, E penso que em competição Os demónios do meu avô, do Nubiato exatamente, exatamente. exatamente Que é uma animação Também está na nossa competição é que, também, que também está, que está, está aqui está presente agora a, E que está agora a passar no Japão, por exemplo não é? e, que, e que eu vi E que é um, é, achei maravilhoso E, e é em grande parte Um stop motion E com algumas técnicas diferentes de animação mas basicamente a pergunta é, nesta, neste momento que é de parabéns pelos 100 anos e por todos os conseguimentos dos nossos artistas, como é que vê o estado da animação portuguesa? Estamos aqui a ganhar algum embalo para podermos mudar ou as coisas vão voltar ao normal? Como é que vê o futuro de, da animação portuguesa?
1: Sim, em termos de concretização, em termos de qualidade, eu acho que o embalo já vem atrás trás, não é? Esta nomeação do João Gonçalves eu diria que é quase que peca por tardia, não é? Nós já tivemos <risos> muitos outros filmes que talvez já merecessem estar também no, nos Oscars, não é? estou a lembrar de há três anos, há, três, quatro anos, não quero enganar a Regina Pessoa, não é? Ganhou o Zenny não é? Ou seja, o filme dela, o do Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias, poderia ter estado também na, uhum. na, na shortlist do, do, dos Oscars. Não é? uh, ou seja, há, em 2000, o, o filme do Zé Miguel Ribeiro, suspeita, não é ganhou o Cartoon D'Or, é? que é o Oscar para o melhor filme de animação europeu. Não é? Que, pronto, tem uma verdade, eu diria, como o Cartoon D'Or é votado essencialmente por especialistas em cinema de animação. Eu diria que uhum. para nós até pode ter um valor ainda maior do que da Academia certo. de Hollywood, que é votado por todos os membros da Academia, não é? E o filme uhum. que acabou por ganhar é um filme que não é, tem cento e poucas tem mais de 100 pessoas na sua equipa, não é? Ou seja, essas pessoas Sim. à partida terão votado no seu filme.
0: Eu, é outra dimensão. Então, não é? O
1: João, João Gonçalves, exatamente, é um filme com outra dimensão. Por isso... Um, digamos que ir aos Oscars tem este lado mediático mas eu diria que daquilo que naquilo é, que tem a ver com o cinema de animação português eu acho que nós estamos muito bem uh, em termos daquilo que é a qualidade do que fazemos em termos da sua representatividade uh, fora também do país uh, e não é uma coisa de recente não é tem vindo a crescer está embalado, a verdade é que esperamos que esta, esta nomeação possa ajudar a dar ainda um impulso maior e que, por exemplo, esse impulso seja que juntamente com o Estado as empresas privadas possam começar também a olhar para a nossa arte como, ela, como importante e a pôr dinheiro, de forma a que, para além daquilo que é o lado autoral, digamos, o lado industrial também se desenvolva ou seja, as longas uhum. metragens, as séries, não é, possam ter mais capacidade de, de se realizar, porque, como dizias e achei muito bem, não é, estas duas longas que nós fizemos pá, estão a ira não é? Eu acho que há muitos poucos países no mundo, tirando talvez a França, que se podem gabar de ter dois filmes no maior festival de cinema de animação do mundo, que é, que é a Annecy. E o ano passado nós tínhamos lá na competição os demónios de meu avô e a naiola do Zé Miguel Ribeiro. Ou seja, aquilo que fazemos tem qualidade e prova que é possível fazer bem. Agora precisamos de mais meios, e os meios também económicos, aos quais, se calhar, o Estado não consegue, não consegue apoiar todos, não é? E era bom trazermos a iniciativa privada também a pôr dinheiro no cinema. E quando nós olhamos os lucros todos que existem, não é? Bastava que cada uma daquelas pois. 25 grandes empresas pusesse um milhão, ou seja, Tri... estamos a falar Sim. de um décimo <risos> de uma gota de água no oceano, não é? dos seus lucros, não é? E nós tínhamos o dobro do dinheiro para fazer o cinema de animação. e de haver pôr, outro nem interesse há. também
0: deles, Sim.
1: Exatamente, exatamente. E, e as coisas chegariam a, a outros públicos também, não é? Porque havia dinheiro privado, que havia um forcing também para que houvesse mais promoção, etc, etc. E nessas Aspectos, portanto, eu acho que o que falta talvez seja esse lado, algum mais dinheiro. E nós não podemos, claro, podemos sempre exigir mais ao Estado, mas também acho que devemos exigir a todos os que ganham connosco. O Estado ganha com os nossos impostos e as grandes empresas ganham quando nós adquirimos produtos a eles, não é? Que, uhum. Dos dois lados há, há recebimento de, de, de nós enquanto consumidores. E então, acho que todos, ambos ou todos deveriam pôr dinheiro aí também. E, e pronto, mas para voltar ao princípio da tua pergunta, eu diria que o cinema de animação está de vento em popa, cada vez aparecem mais jovens com enormes qualidades e depois temos pena... Para voltar ao exemplo das longas metragens, não é? uma boa parte da equipa que trabalhou nos Demónios do Movô, como não há outro filme em stop motion a ser realizado agora, perdeu-se, entre aspas, para Portugal e foram para a Inglaterra, para a Irlanda, pois, para a Austrália, para trabalhar. É? Ou seja, exatamente. Ou seja, há alguém que está a aproveitar do nosso investimento em termos de formação, em termos de certo. conhecimentos mais aprofundados, etc. E isso acho que é bom nós. A melhor forma de o travar é produzir mais, né? termos mais capacidade de produção. E aí e... os nossos jovens, os nossos grandes realizadores e, e profissionais ficam connosco.
0: E quando estava agora a apresentar, o, o festival falou várias vezes em formação. O festival inclui oficinas, workshops, masterclasses. É também com a intenção de entusiasmar futuros artistas, artistas em potência?
1: Sim, sim, a ideia da formação é, por um lado, entusiasmar futuros artistas. Por outro lado, também permitir a que os jovens que já estão nas escolas portuguesas, e há uma série de escolas já em Portugal que fazem formação em cinema de animação, também possam, digamos, para além dos seus professores normais, que têm nas diferentes universidades e nas diferentes escolas, também possam ter, nestas ações de formação, um contacto com grandes mestres da animação mundial, não é? nós vamos ter o Michael, do Doc David, que vai fazer uma uma master sobre criatividade, não é? É um Oscarizado também, e um tipo fabuloso, não é, em termos de conhecimento. Temos a, a, a uma americana, também Oscarizada, a Joana Gratz, que vai fazer falar também sobre a forma como ela faz filmes de animação. A Joana Queen, exatamente a mesma coisa. Ou seja, dei aqui, assim, de repente, três exemplos de Oscarizados, uhum. ou de candidatos ao Oscar. Não, o japonês Koji Yamamura, uh, sei lá, Três, quatro exemplos de pessoas fantásticas, com grande conhecimento, multipremiados e que assistir às suas masterclasses é também uma forma de ter aumentado o seu conhecimento. Naturalmente, não pondo em causa, como é óbvio, aquilo que se aprende nas escolas e com os seus professores, mas digamos que é um olhar diferente e isso é sempre bom na, na nossa aprendizagem.
0: Claro. Claro. Então, falando aqui um pouco da animação japonesa, portanto, vai, vamos, no, no monstro deste ano, a ter um olhar mais dedicado aqui à, à animação japonesa. Toda a gente conhece a Ghibli, não é? Um, mas fora a Ghibli, o que, é que, o que é que o Japão tem para nos oferecer em termos de animação? O que é que o Japão tem de especial?
1: Eu diria que o Japão tem muito de especial, não é? Uh, tem, sei lá, é um cinema de animação que tem as características próprias, logo partir partida, com, bebe muito uh, da sua própria cultura, que é algo também que é similar, digamos, à, à nossa animação, vai buscar muito a nossa cultura para se, para, para, para encontrar uh, motivos para se, para contar os seus filmes para falar da sua história uh, e depois tem também na, na, na sua história desde o pré o pré mangá anime digamos assim uhum, antes de, do mangá chegar ao cinema de animação não é um, a, depois com toda essa essa linha digamos não é que que, que é trazida para o a mangá que é trazida para o anime e há uma estética que se cria dentro do, do Japão com uma série de grandes estúdios, como o Estúdio Ghibli, mas também outros estúdios e outros realizadores, como o Satoshi Kon, o Mamoru Osoda, um, o, o Katsuyuko Otom Otomo, é? que nos deixou aquele ou nos deixa, ou nos apresentou, esperamos que ele faça o Akira 2, não é? Já temos o Akira 1, que vamos poder rever, não é? Um, pronto, ou seja, também o Michael do de vitt quem já falei, e que fez um filme com a Ghibli Studios, não é? Tartaruga Vermelha. Um, mas depois também, na nossa programação, temos um olhado sobre os independentes, ou seja, também realizadores, que de alguma forma têm contacto, ou tiveram contacto muito aproximado com os experimentalistas, com uh, as novos olhados e as novas estéticas propostas, tanto pelo, pelo cinema de animação canadiano, pelo cinema de animação checo, pelo cinema de animação croata, a, escola, a chamada escola de Zagreb, uh, pelo, pelo cinema de animação polaco, ou seja, uh, uh, de alguma forma a escola europeia também a é in, é interferir naquilo que são alguns dos novos olhados, dos novos realizadores uh, japoneses, e aí surge uma tendência, vai uh, nos anos, uh, diria, não, nos 2000, uh, 1990, no, 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 nos anos 90, ainda do século XX, surge uma tendência de não é onde o Koji Yamamura, que vai estar connosco, é talvez uma das grandes referências, não é mas também uh, outras, outros outros jovens, não é? alguns deles foram alunos do Koji uh, e que também são, já hoje, grandes nomes do cinema de animação japonês. Daí que é o... o o cinema de animação japonês tem, como qualquer cultura, não é? Neste caso, ou como qualquer arte, passa por vários momentos, não é? E, digamos que a nossa retrospectiva uh, tenta abarcar, digamos, esses grandes momentos da, da história do cinema de animação japonês que, uh, como disseste, com os estudos Ghibli ganham uma dimensão internacional muito forte e passam a ser conhecidos não apenas no Japão, mas também fora do Japão. E todos estes nomes que eu referi passam a ter também uma leitura internacional, não só no mercado norte-americano, mas também no mercado europeu e mundial, uma, uma leitura muito forte e ganham um espaço também importante naquilo que é o Divulgação do cinema de animação, uh, pronto, mais uma vez a começar -se a ser os estudos Ghibli, não é? mas não nos podemos esquecer que Satoshi Kon uma Mamoró Soda estiveram em Cannes, estiveram em Berlim, não é? ou seja, certo, os grandes certo. festivais de cinema, entre aspas, também acolheram o cinema de animação certo. e, neste caso, também autores japoneses.
0: O, o, o Satoshi Kon, uh, que, que, que é um artista que infelizmente faleceu uh, cedo mais, não é? Eu reparei é verdade, na animação. É Vamos poder ver o Paprika, que é o seu exatamente. verdadeiro filme, não é? E, e também temos um documentário, filme, não é? E temos um sobre documentário... Sobre ele, exato, sobre o
1: Ilusionista, um, um documentário feito por um realizador japonês e que é um, sei lá, é, uma, é um mergulho, no fundo, sobre aquilo que é uh, o grande artista que ele, que ele, que uhum. ele foi e... Uh, então, tipo, podemos também, digamos, aprender como é, que, como, é que, como é que é a sua forma de pensar, a sua forma de trabalhar, uhum. e digamos que apesar de não estar connosco, não só em vida, mas também em presença, é uma forma também de podermos fazer quase uma espécie de masterclass com esse uhum. mestre a quem uh, o realizador chamou
0: o ilusionista. E já agora, para quem possa não conhecer o Satoshi Kon, poderá ficar surpreendido ao encontrar nos seus filmes muita imagética que depois também vai ser reaproveitada, não é? E que vai, vai dar muita inspiração a algumas obras e alguns realizadores internacionais, não é?
1: Exatamente, sim, 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 Pronto, é, é essa questão, de, de, não é? de, a influência é uma, é uma coisa fantástica, quanto mais nós conhecemos os outros, também, mais bebemos deles e vice-versa, é? quanto mais os uhum. outros nos conhecem, também mais se inspiram nas coisas que nós fazemos, e é esse sim. lado, e sem dúvida que é, que é interessante, um, ele próprio de ser... Eu acho que ele tem muitas coisas nos seus filmes que são referências também já europeias, já certo. internacionais, mas é essencialmente ele passa a ser uma referência uh, mundial e, pronto, e não, é sem, não é por acaso que ele é apresentado também uh, nos grandes festivais internacionais, nomeadamente os europeus.
0: Uhum. Falou também então na, na, na vertente do, 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 da mangá e depois da, das suas a, adaptações para aquilo que se convencionou a chamar o anime, uh, eu reparei Uhum. Também na programação, na exibição Do Demon Slayer Um, um filme também que é um anime de uma, ad, Adaptado de uma popular uh, Mangá Eu, eu lembro-me ah, de em tempos ter, ter, eu, eu não consigo precisar onde foi Mas lembro-me de ouvir uma entrevista Ao, ao Miyazaki Em que ele uh, Não se mostrava muito positivo Em relação a alguma, desta sua anima, a alguma desta animação Do seu país Nomeadamente mais nesta vertente um, e, e, e esta é uma animação que tem tido muita penetração em Portugal, junto dos jovens agora é muito popular, tanto na, na, na vertente da, da, da mangá, como na, na, na da vertente bangá, das da suas banda. adaptações, exatamente, como, como Sim, depois nas suas adaptações para o cinema. Vê, vê, este, vê esta popularidade junto dos nossos jovens, deste género em particular, com bons olhos, um, ou, ou acha que isto é um excesso que pode formatá-los para um certo tipo limitado de animação?
1: Acho que é, é <risos> tudo, quando nós nos concentramos muito numa única coisa, eu acho que é uhum. sempre não é bom. Certo. Acho que é ótimo as pessoas lerem mangá, acho que é ótimo as pessoas verem filmes um, de, inspirados nas mangá, não tenho nada contra, não serei, não serei tão como é que se diz, crítico como o Miyazaki, agora uhum. a minha crítica vai mais no sentido de nós só vermos Exatamente. mangá ou só lermos mangá, ou só lermos, só vermos uh, anime, não é? Assim como só vermos uh, Walt Disney, uh, ou como só vermos uh, Pixar, uh, e, outros, e outros grandes estúdios, porque são os únicos que passam, não é? E por isso é que eu acho que os festivais em geral, e neste caso assim, a, a Monstra, é um momento interessante, onde nós uh, gostamos que as pessoas venham todas, não apenas para ver os filmes japoneses, alguns já conhecem e que eu aconselho naturalmente sempre a ver numa sala de cinema muito grande, com com, com outro, outro ecrã, em termos de dimensão, com outro som, com o facto da sala estar escura e haver uma concentração maior sobre aquilo que acontece no ecrã e, e nos nossos ouvidos. Isso é sempre uma uma novidade, mesmo para filmes que a gente já viu muitas vezes. No entanto, aquilo que é interessante vir a mostra, por exemplo, é que os amantes do anime e do mangá, não venham só ver os filmes japoneses, venham ver os filmes certo. brasileiros, venham ver os filmes, um, neste caso, da, da Estónia, um filme italiano e francês que também passamos, um filme de, 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 da, da Letónia, da Lituânia, sei lá, são 50 países. E eu acho que as pessoas, quando começarem a olhar para essa diversidade, também vão entender que o mangá é fantástico. Mas há outras coisas tão fantásticas como uhum. o mangá. E então aí começamos também, uh, se calhar, a ser mais uh, culturalmente, mais com uma, com, uma, com uma leitura maior e mais alargada do mundo, de nós próprios, e ao mesmo tempo também a aceitar a diferença dos outros. Porque isso é muito importante para que depois, quando nós fazemos coisas, os outros também estarem abertos a aceitarem aquilo que nós fazemos. E eu acho que este é um, diálogo um, sim. É, é sempre... É, é fundamental e é muito importante, não é? O ficarmos fechados é como claro. se estivéssemos sempre a, a fazer o mesmo caminho para algum sítio, não é? Ah, é interessante, a gente Sim. nunca se perde, vai sempre, já sabe qual é, olha, é esta hora sal para o outro lado, porque aqui deste lado aparece um carro quase sempre, não sei quê, ah, mas é chato, não é?
0: Sim. <risos> Nós gostamos e muito,
1: não... sei lá. De bifes com batatas de bitoques, <risos> mas não comemos um Bitoque
0: todos os dias,
1: claro. não é? Claro, uh, exatamente. E é, esse lado, e é esse lado que é interessante e que é importante chamar a atenção do, de toda a gente, nomeadamente dos jovens. Exatamente, que é. era, era isso mesmo, é um apelo que se pode vamos lançar a toda a gente, não é? E exatamente. Completamente, completamente. É, é um... E a diversidade é, é fantástica, não é? E é, e é esta, claro. no caso da animação, mas podemos falar da música, podemos falar praticamente. Quanto mais diversificado for a nossa cultura, digamos, mais cultos, diria até mesmo, melhor de seres humanos nós somos. Não é? Porque certo. quando às vezes temos medo de determinadas culturas. Não é? Nós falamos, passamos muitos filmes do Irão, por exemplo. Bah, que há sempre um, por causa das notícias, não sei quê, há sempre uma leitura, ah, esses tipos devem trazer todos uma bomba debaixo do casaco não é? Estou exagerado, claro, é? mas, sim, depois, sim, quando mas ver, os têm filmes que, que eles fazem, claro. Exatamente, claro, quando eu dei o exemplo do Irão, mas podia ser outro exemplo qualquer, pá, e vemos que são pessoas com uma sensibilidade tão grande tão, como a nossa, e capazes de fazer coisas muito bonitas e muito tocantes como qualquer realizador português. E é isso que depois também se calhar não, não nos faz ter medo dessas culturas, antes pelo contrário, pá, há pessoas boas aqui, há pessoas más em todo o lado, às vezes nos uhum. sítios mais do que noutros, mas a maioria das pessoas são boas, têm capacidades e criatividade fabulosa e uh, eu acho que aquilo vir ao, à monstra e ver esta diversidade é uma forma de também um, construirmos outros diálogos e outros entendimentos que temos de todas as culturas que nos rodeiam e inclusivamente da nossa própria, como é óbvio. Claro. É bom, sei lá, estou-me a lembrar, vermos alguns filmes brasileiros, alguns filmes angolanos, alguns filmes uh, moçambicanos, que falam da, da relação dos portugueses com esses países. E é muito interessante de vermos como é que países que falam a nossa língua, não é? Uh, como é que eles nos veem, não é? E isso é importante uhum. para a gente, se calhar, Sim. eu lembro-me de muitos filmes de animação, aprendi coisas de história, como é que os brasileiros veem, nos veem a nossa intervenção, a nossa... A nossa em muitos casos foi muito violenta, não é, uh, e que agora não podemos fazer nada sobre isso. Não é? Mas é importante dialogarmos e, co e conversarmos e percebermos o que é que os outros pe pensam Sim, sobre nós dar outras e dizermos claro. que exatamente e dizermos que hoje somos outro povo, somos outras pessoas e que a nossa objetiva é muito diferente. Não queremos ser de no novo colonizadores, queremos ser dialogantes e queremos criar em conjunto e ver tudo o que eles fazem e também mostrarmos, naturalmente, aquilo que nós fazemos e criar diálogos, essencialmente, é isso.
0: Claro. Olha, eu, eu se calhar aproveitava para relembrar quem nos está a ouvir e que possa ter ficado interessado em procurar as sessões da monstra que ela vai decorrer de 15 a 26 de março. Fernando, pode-nos ajudar a perceber Onde é que encontramos as sessões da mostra? Em que salas? E, se calhar, acabava, fazia-lhe duas perguntas e depois deixava-o deixava terminar. Perguntava-lhe se tem algum tipo de uh, títulos a não perder que recomenda as pessoas a procurarem uh, daqueles títulos mesmo, mesmo que, que o Fernando considera como obrigatórios e que, e que, e que são a não perder nesta, nesta edição do festival
1: uma questão difícil. Pronto, mas de qualquer modo começo, a programação do festival está toda em monstrafestival.com Tem um tem lá no, no menu do festival, tem um calendário, podem ver o que é que acontece todos os dias, a que horas, uhum. em que cinema, podem, depois também tem o um, tem um programa, onde podem ver mais exaustivamente tudo sobre cada filme, uh, depois um, o, o festival tem a sua casa-mãe diria assim, no cinema São Jorge, onde fazemos sessões de cinema, todas as competições e também as master classes e alguns workshops na, na, na sala 2, alguns concertos também, dado que o cinema de animação tem muito a ver com a música, e sei lá, no dia 24 à noite, por exemplo, temos um concerto com a orquestra de, com de o grupo de jazz da Escola Superior de Música e filmes de animação, ou seja, o jazz do cinema de animação ali em Diálogo, logo na abertura do festival, e se calhar era a primeira, a primeira convite que eu fazia, é? No dia 16 fazemos a abertura oficial uh, do festival, do, do, do às nove e meia da noite, no Cinema São Jorge, vamos ter três estreias mundiais uh, uma portuguesa, duas portuguesas, melhor, ainda que seja de um, uma de um realizador que vive em França, uma japonesa, que, é, que tem uh, a animação é do Japão, a música é do Canadá e a música vai ser cantada ao vivo pelo coro também da Escola Superior de Música de Lisboa. Não é? Ou seja, um encontro de três continentes na abertura do Festival Monstro. Não é? Depois também, quem gosta de, de, de cinema de animação japonês, já vamos dar... Uma pequena pescadela de olho com aquilo que pode ser a nossa programação, com a apresentação de uma série de curtas, de curtas metragens de cinema de animação japonês, para além destas três estreias mundiais que já falei, a Páscoa, do, do André Ruivo, um filme do José, do José Xavier e uh, o Filme do, 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 de jovens realizadores japoneses com a música do, do Norman Roger. Um, depois, ao longo da semana, há é um desfiar de, 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 de coisas interessantes, naturalmente, que na, na competição eu chamaria a atenção uh, naturalmente, dos, dos dois filmes portugueses: Os Demónios do Meu Avô, que abrem a competição de longas no, no dia 20, um, o Naiola no dia 22. Um, pelo meio temos um filme espanhol muito interessante também uh, temos um filme também um, na sexta-feira um, numa longa metragem um, Interdito a Cães e Italianos que é uma co-produção portuguesa um filme também em stop motion que não, não devem perder também e no fim de semana para a família temos dois filmes um o Perlimpes do Ale Abreu uh, que é um filme muito interessante uh, e o Aya e Lenny também de um realizador, que vai estar connosco também, um realizador uh, italiano, e que ambos os filmes falam, falam e por isso a sua importância, da, de, da importância que os jovens têm na preservação da natureza e da preservação do ambiente e da nossa continuidade enquanto seres humanos uh, ao cima da Terra. Não é? E a esperança está toda naturalmente nos jovens, por isso são dois filmes que eu aconselho vivamente a que as famílias tragam venham todas ver Ver esses filmes no dia 24 de. No dia 25, desculpem, no dia 25 de, de março. Entretanto, um, pelo caminho há, há uma série de estreias mundiais, sei lá, a, a, competição, a competição internacional abre com o Ice Merchants, não é? logo na segunda-feira também, temos o Ice Merchants a par de uma série de filmes internacionais de grande valor, onde estão três dos, três dos Oscarizados, não é? para além do, do Ice Merchants and Stone, outros dois filmes que estavam também na corrida aos Oscars, nomeadamente o filme da, da, da Amanda, da Amanda e do Andy Tilby, do Canadá. Um, depois, na... na nas perspectivas, há uma série de filmes internacionais muito interessante, onde está, por exemplo, também mais um filme que estava nos Oscars, Mayer with Dix, mas também há uma série de filmes portugueses em estreia, no festival e em estreia mundial, como As Horas, da, da Marta Andrade e da Marta Ribeiro por exemplo, que é um filme também a não perder, e de duas jovens realizadoras com muito para dar também ao cinema em geral português. Uh, então, te diria também que seria interessante para as pessoas que querem assistir àquilo que acontece antes do ecrã, de irem visitar as nossas quatro exposições, uma no Museu da Marioneta, sobre... Um com marionetas uh, originais do filme da Joana Imaginário, A Casa para Guardar o Tempo, uma estreia mundial, uh, que está, digamos, ligada também com, outras, com outros filmes de marionetas, como O Casaco Rosa da Mónica Santos. Uh, temos também lá, numa visita mais histórica, o sete set Uh, oficial, o set original do filme A Suspeita do José Miguel Ribeiro depois também uh, em homenagem ao centenário do cinema de animação, temos na Cinemateca uh, uma, uma exposição 100 anos de animação portuguesa, 100 filmes de animação onde podemos fazer uma visita uh, a originais dos vários filmes que compõem a nossa história, de, não todos, mas de 100, que nós escolhemos, não é? Uhum. Em frente à Cinemateca Portuguesa, na Cidade Nacional de Belas temos uma exposição muito sui géneros, com originais do, do alemão uh, Raimund Krumme que, antes de colocarmos os originais na parede, pintou ele próprio a parede com, com, com os seus, com as suas personagens e daí que temos um encontro com uma exposição efêmera, dado que quando, no dia 1 de Abril, quando ela acabar, não podemos ver mais aquelas pinturas, com os seus desenhos e de, de, de estudos para os seus diferentes filmes, no Museu do Oriente temos uma exposição fabulosa do Koji Yamamura, o nosso convidado japonês uh, de honra deste ano e que uh, são 50 desenhos fantásticos uh, originais deste grande criador japonês. Então, uh, já falei de alguma forma das formações, não é? Por isso Sim. há um vasto, há um vasto programa a descobrir. E ficam todos convidados, até porque a sessão de abertura no dia 16 é por, é por convite, ou seja, basta irem à, à, à habiliteira do Cinema São Jorge e levantar o vosso convite e enchermos a sala para estas três grandes estreias mundiais no dia 16 de março e depois até dia 26 a mostra Andar Solteirismo
0: exatamente, opções não faltam e fico, fico ao convite e resta-me agradecer, Fernando por ter uh, dispensado este tempo para falar com o segundo take e as maiores felicidades para esta edição do festival
1: Obrigado, obrigado também pelo convite pela, por ajudar a divulgar o festival e que o segundo take tenha muitos takes ao longo da semana
0: <risos> Obrigado também obrigado, Boa
1: tarde.